0: Jonathan, du har inga i frågorna.
1: Ja, men då sätter jag igång.
2: Jo, eh, Johanna heter jag och jag är eh, förbundsordförande för en organisation som heter Eko. Eh, och det är en ekumenisk organisation för kristna och btq personer Är eh, det någonting mer ska jag ska berätta? Jag kan ju berätta vad jag gör. Alltså när jag inte är förbundsordförande, för det är ju på, på ideell basis, så studerar jag till präst och eh, bor i Göteborg.
0: Hur långt har du kvar till att bli präst undrar jag?
2: Ett år ungefär, mm. om allt går som det ska.
0: Har, du så här, har man typ AT-tjänst som prästare när det är ett år kvar?
2: Ja, precis. Eller det är första året efter prästfinningen så, så har man ett visiv år heter det. Så då, får man, mm. då blir man placerad i en församling som tar emot den och så får man arbeta första året under, med, med handledning och så. Och inte en full tjänst så att man ska komma in, komma in i det på ett bra sätt. Uh, vi
0: vill prata lite mer om så här, eko eftersom att vi antar att, eftersom att du sitter och i förbundsförsvarare i eko så har du koll på allt som har att göra med hbtq-community i, i kyrkorna i Sverige. Uh, vi bara antar att du kan allting. <laughs> nej, men sko, nej men jag tänker att uh, du är en bra person att kolla. Vi, vi är nyfikna att veta hur det ser ut liksom för uh, hbtq-community i kyrkorna. Mm. Eh, finns det andra rörelser, så här, grupper än Eko och samarbeta
2: med varandra eller hur ser det ut? Ja, Eko är ju den helt klart största eh, organisationen för eh, om man pratar organisationen just för hbtq-arbete eller hbtq-personer eh, i, i den kristna sfären i, i Sverige. Vi är den enda organisationen tror jag också. Sen finns det såklart eh, lokala initiativ, det finns ett eh, KBTQ-läger för unga i Västerås-trakten tror jag. Och det finns en koer-församling i Stockholm och så. Så det finns lite olika. Men annars är Eko den enda som är en ekumenisk landstäckande förening för kristna KBTQ-personer och allierade. Och Eko har funnits sen slutet på... Ska vi se... Nu, nu tappar jag årtalet här så jag vågar inte <laughs> gissa årtalet. Men Eko har fyllt 40 år. Eh, så att det är inte en jätteny förening utan det är en 40-åring. Eh.
0: Oj, det var det var en överraskning för mig.
2: Men är det?
0: hur ser det ut i de olika samfunden? Är Eko liksom 40 år i Svenska kyrkan? Eller vet du när det är typ? hur, hur ser den skillnaden ut?
2: Alltså, Eko är en ekumenisk förening utanför samfunden. Mm. Eh, sen har vi Eko såklart genom historien haft mycket samarbete med framförallt Svenska kyrkan för att det har varit där som vi har varit välkomna. Eh, men Eko i sig står utanför eh, samfundet utan är en ekumenisk förening eh, för, för, oavsett vilket samfund man kommer från eller om man är helt utan samfund. Eh, och vi har medlemmar från liksom hela kristenheten och även strax utanför det som räknas till kristenheten i Sverige.
1: Får jag skjuta in en följdfråga?
2: Mm.
1: För jag tänker när du säger att Svenska kyrkan har varit det samfund där Eko har varit välkomna. Vad menar du med det?
2: Jag menar att det är många som har trott att Eko har varit en del av Svenska kyrkan. För till exempel i Göteborg så har vi till exempel fått låna Svenska kyrkans lokaler under ganska lång tid. För till exempel gudstjänster och sådana saker. Så men, det, mm.
1: ja, förlåt när jag berättade Men <laughs> jag trodde du var klar Men har det liksom betytt Att ni inte har känt Eller att Eko inte har varit välkommen I andra kyrkor
2: Just nu så är vi det Här i Göteborg som Där jag bor och den eko Som jag är aktiv i Så är, så är vi inbjudna både till Svenska kyrkan men också till ekumenierförsamlingar Och har ett väldigt Gott samarbete kring, kring mässor och gudtjänster och, och, och an, an, andra olika typer av, eh, av samarbeten så. och även eh, och andra församlingar. Men, eh, men sen har vi liksom en liksom närmare kontakt med eh, till exempel Göteborgs stift än vad vi har mycket mer i kyrkans region och så. Så att det, det är inte ja, och den här relationen kring, kring andra kyrkor. Den är ju personlig. Det handlar ju ofta om vilka, vilka personliga relationer som finns mellan respektive ekoförening och de församlingar som finns just där den verkar. Så att EK har ju relationer till olika samfund och församlingar. Men EK är ju självständigt. Jag vet mm. inte, det känns som... Det är någonting som oklart.
0: Nej, jag tycker att det blir ja. ganska tydligt och det är väl bara naturligt att det finns närmare kopplingar till de platser och, och kyrkogrupper som är inbjudande och välkomnande mot, mot den. Så, men det är bra att tydliggöra för, för lyssnarna varför, varför det ser ut så, kanske.
2: Ja, så vi tillhör ju ingen kyrka mer än någon annan. Mm. Eh, utan Eko tillhör ju sina egna medlemmar. Och Ekos egna medlemmar kommer ju från Svenska kyrkan, från kyrkan, från kyrkan, från EFK. Det finns avhoppade Jehovas, det finns personer av, av judisk tro, det finns personer som har lämnat kyrkan och lämnat sin tro. Eh, det är, så Eko rymmer ju alla de perspektiven. Eh, mm.
0: Det lät som att Eko, förutom att vara ekumeniskt även är lite... Nu tappar jag ordet, men vad är ordet för när man samarbetar i över interreligiöst. en... Interreligiöst. Interreligiöst,
2: precis. Um, ja, jo, det är också en sån här en, en fråga. Jag, jag skulle inte säga att Eko är interreligiöst. Um, men, alltså, men samtidigt så är ju alla välkomna som medlemmar om man står bakom Eko's värdegrund och det Eko står för. Mm. Uh, och som det är nu så finns det finns såklart... Eh, liksom sammanhang och community inom, liksom, inom judiska sammanhang och även muslimska sammanhang i Sverige men det finns ingen organisation vad jag vet i alla fall mm. och då finns det personer, enskilda personer som är medlemmar eh, i Eko men sen mm. är det såklart eh, vi skulle bli vara väldigt glada om det uppstod eh, hbtq-föreningar för, för andra eh, religiösa grupper och skulle gärna vilja vara kompisar med de, förening, de föreningarna också
0: Mm.
2: vad fint, vad bra då vet vi lite
0: mer om om eko men vi undrar också lite alltså rent generellt kring optikupersoners ställning i kyrkorna hur, hur nuläget ser ut och då funderar vi mest på så här finns det några konkreta segrar som hänt liksom i närtid som går att peka på och om det är några frågor som liksom med det problem som är extra aktuella och som ni kämpar med just nu? Och där kan du få svara både för Eko om du vill. Eller kanske ur något annat perspektiv. Nej om du känner för det.
2: Yes. Ja men om. Eh, jag tänker att en, att en viktig sak som har hänt. Eh, senaste åren som också Eko har varit med och drivit. Det är ju eh, något som heter regnbågsnyckeln. Att det började 2016. Eh, nej, 2013 så var det Svenska kyrkans eh, kyrkomöte som tog beslut om att någon form av hbtq-utbildning måste finnas eh, in, inom kyrkan. Och sen hände det inte jättemycket på ett par år. Det var lite olika samarbeten men det blev ingenting. Eh, men sedan så var det Eko och Census tillsammans med några församlingar i Växjöstift och veckostift Växjö som tog fram Regnbosnyckeln som är en processmodell för hbtq-frågor i församlingen. Och, och den arbetas med med nu för att kunna ja, ringa och märka en, en församling att här eh, så finns det ett aktivt arbete för att inkludera hbtq-personer. Och när det kommer till frikyrklig, frikyrkliga perspektiv och sammanhang så så kom det en bok förra året som eh, heter Välkomna varandra. Och den boken så var det flera personer som är medlemmar i Eko, bland annat jag och Eko Göteborgs ordförande Anders och andra personer som är engagerade i Eko, som var med och skrev i olika delar av den boken. Och den boken har ju satt igång väldigt viktiga samtal i, i många frikyrkliga miljöer, särskilt i i kyrkan och EFK. Och den fortsätter att vara väldigt viktig. Och det som är så fantastiskt med just den boken Välkomna varandra Det är att den är skriven inifrån eh, Den frikyrkliga gemenskapen Att vi som är hbtq-personer som, som skriver den Kommer själva från de här samfunden Jag är själv EFSare i grunden Och fortfarande medlem i EFS Och det kanske ja, Vissa tycker kanske inte att det är frikyrkligt Men jag, jag känner mig frikyrklig eh, Jag känner mig väldigt hemma I många ekumeniska församlingar Och här. Känner mig ekumeniskt och frikyrkligt lagd på något vis i min, i min kristna grund. Ehm, och den här boken handlar väldigt mycket om att ja men det, det, det traditionella sättet, de lösningar som vissa frikyrkor har eh, använt sig av för att lösa den så kallade frågan kring personer då som framförallt lever i samkönade relationer, inte funkar. Ehm, att den teologi som finns i försämringar som inte accepterar samkönade par. Att den teologin inte funkar. Att den inte bär god frukt. Och att därför så måste vi våga omformulera hur vi förhåller oss till hbtq-frågor i, i frikyrkan. För frikyrkans skull och för teologins skull och för församlingens skull.
0: Mm. Vi kanske ska fortsätta prata lite om, om teologi och spinna vidare på det spåret. Mm. Vad tror du, Jonathan?
1: Mm. Ja, men jag tänker samma sak.
0: Ja, Precis. Och då, för, för det är vi också väldigt nyfikna på. För att ofta. Eh, för personer som. Är liksom. Bryter ny mark. Liksom, och är progressiva. Och btq-positiva. Och, och även är religiösa. Så kan det lätt tolkas som att. De personerna. Eh, skiter i teologin. För att säga det rakt ut. Liksom, mm. och, och väljer att. Strunta för saker som eh, har varit tidigare så här dogmer och läror i kyrkan och att man istället för att vidareutveckla teologin Struntar i teologin och går lite på känsla. Men eh, då undervisar vi, hur viktigt det är en god teologi i, så här, i en kristendomskur alltså. Vad ska man göra? Vad är svaret på det här? Liksom? Och det vi egentligen mest undrar är kanske så här. Hur ser en, egentligen en god teologi kring relationer ut?
2: Mm. Vilken enorm fråga. Ja, då, du får börja vilken ände du vill. <laughs> jag börjar, jag börjar, jag börjar min på vilket ände. För mig, för mig personligen så är teologin jätteviktig. Den är otroligt viktig. Jag tycker att det är jätteviktigt att ha en bibelnära teologi. Att få reda i, i bibeln och i den, liksom, den tradition som vi står i. Jag tycker det är jätteviktigt att få, få reda genom Bibelorden och förstå det så här. Vad kan Bibeln vad, 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 vad kan Bibeln hjälpa oss att se när vi tänker kring, kring relationer och kärlek och vem Gud är? Um, jag tycker att det är jätteviktigt. Och jag tänker att. Ja, vad det är det jag tänker? Jag tänker att det är inga problem att. Uh, att ha en hbtq-inkluderande bibelläsning. Och också att förstå att så här, men mycket i hur vi läser bibeln det handlar ju om vad vi förväntar oss att se där i. Jag tänker på mig själv som, som queer-teolog och kristen hbtq-person. Men jag tycker att när jag läser bibeln så läser jag ju bara som det står. Och det tänker jag att många gör. Alltså jag läser bibeln bokstavligt och blir queer-teolog. Det är imponerande. Ja men jag tänker att det är så det är. Jag tänker att det är samma sak ju, liksom, när man är när man är kristen anarkist att man läser bibeln som det står och, eh, och liksom hittar liksom, sin sin Guds bild där i. Att vi ja, nu, det är också sidospår. Ja, det
1: är så himla spännande bara.
2: Ja, det är det. Ja men det, det finns i det finns och jag tänker att där, där tänker jag kopplingen mellan kristen anarkism och och queer finns. Att det finns. Liksom människors ordningar. Som. Som inte nödvändigtvis. Behöver vara gudsordningar. Jag tänker att, att. I bibeln så möter också oss. En gud som. Som tänker på ett annat sätt. Att hela bibeln. Tänker jag ofta är queer. På olika sätt. Att den estetik som gud använder. Ofta är queer. Att göra på tvärtom. Att göra på tvärsen mot, mot vad som förväntas. Jag menar hela, hela bilden, alltså hela Jesus, Kristus-händelsen är ju otroligt queer. Att människorna förväntade sig Guds son som, som en prins eller en kung som skulle återupprätta nationen. Och så föds det en, ett fattigt flyk, flyktingbarn i ett stall som dör på ett kors av kärlek. Alltså he, hela energetiken är queer, att göra någonting annat- det är något helt annat än vad människorna förväntade sig av, av liksom Guds son. Men istället så, så får vi Kristus. Och det är koert och det är på sätt och vis också anarkistiskt. Precis. Och det handlar
0: ju mycket om att Bibeln väldigt mycket är en text skriven av slavfolk. Liksom. Alltså rent historiskt det är en text av förtryckta för förtryckta. Liksom. men ja. det blir fel när, när vi läser Bibeln med privilegier eh, jag sätter på en fantastisk text om det, jag kan försöka leta på den och lägga den i avsnittskommentarerna som handlar om det, men jag tänker att det händer någonting när, mm. när du liksom börjar förstå eh, vem texten egentligen är riktad för, för då kanske, och det kanske är därför som du som queer-teolog kan, kan se de här sakerna för att det det talar till dina erfarenheter och till den värld du känner eh, och ja, ja. <laughs> det är ett perspektiv som kyrkan behöver få, få i, tillbaka i ansiktet igen liksom. mm.
2: ja men precis att det är en teologi som kommer, som kommer mm. underifrån eh, och också att förstå vad, vad är syftet med de här texterna från början alltså vad, eh, för det tänker jag ofta är ett misstag att vi läser ett evangelium men att det kidnappas som en ordningsfråga och i många olika så kallade frågor. Och när det kommer till, till specifik koetologi eller verser som har varit viktiga för, för kristna och tillq genom hundratals, kanske tusentals år. Så finns ju de. Att det finns ju också berättelser som man knyter till om personers liv i Bibeln. där kanske ett av dem. En av de vanligaste exemplen är relationen mellan David och Jonathan i eh, första eller första landets Samuelsboken. Ja, det, det kan visa sig. Man bläddrar. Men i första eller andra Samuelsboken mellan David och Jonathan. Som har varit viktig för kristna om sexuella män i hundratals år. Kanske tusentals år. Vi vet inte. Och vi kan inte svara på vilken typ av relation som, som David och Jonathan hade. Det enda vi kan... Det inte jag säger att vi kan veta säkert det är att om det hade varit en berättelse om David och prinsessan Jonna så hade vi alla gånger läst den som Biblens egen Romeo och Julia. Då hade vi läst den som den omöjliga kärleksrelationen och så hade vi läst den på, på Vigslär. Och vi hade liksom, då hade de som sagt att äktenskapet bara är för man och kvinna. Då hade de också älskat den texten. för det, Den har en så tydlig förbundstanke utifrån kärlek. Mm. Och, den, och framförallt eh, därför att vi, när det kommer till äktenskapsteologi i Bibeln så finns det så otroligt lite. Alltså den, den som brukar vara någon slags konservativ äktenskapssyn finns ju inte i Bibeln. Den, är ju, den stöttar upp sig själv med lite olika bibelverser och så. Men man kan inte säga att det är samma, samma syn på äktenskapet. För det kristna kärleksäktenskapet, där det handlar om ett förbund som ingås av kärlek, som bekräftar sin figur och som ska efterlikna eh, Guds kärlek. Och det äktenskapet inte är inte heligt som institution, men det är heligt för att det är avskilt. En avskild typ av relation. Det finns inte i liven. Eh, det gör ju inte det. Utan de, det, det finns ju några kärleksrelationer som, eh, där två personer som är namngivna, svär en ed till varandra. Av kärlek och trohet. Och det är ju David Jonathan. Och så är det en rutanomi i Ruts bok. Och, det, och, rut, och relationen mellan rutanomi har ju också varit jätteviktigt för kristna, lesbiska och queera personer. Och återigen, vi har ingen aning om vilken typ av relation de hade. Men texten har varit jätteviktig för kristna och kruvpersoner. Genom otroligt lång tid. Det har varit ett sätt att se, se sig själv och också det eget liv i, i bibeltexten.
1: Men jag tänker ändå, vi får se om vi tar med det i slutändan, men jag tänker ändå att det skulle vara intressant, nu ska vi inte gräva ner oss i liksom teologifrågorna, men både liksom ett anarkistiskt perspektiv på Bibeln eller ett queert perspektiv på Bibeln möter ju mot argumentet att en liksom väljer och brakar texter som passar en syften där mer konservativ syn kanske skulle vara att Bibeln liksom ska läsas som, som någon slags enhetlig text Mm. Eh, som inte har några självmotsägelser utan då, då måste man liksom hitta bortförklaringar till de motsägelser som finns. Eh, hur ser du på den typen av bibelläsning?
2: Alltså jag tänker att, eh, att, att säga att man läser Bibeln som det står och att andra inte gör det och att det finns en tolkning. Jag tycker att, jag tycker att det är lite tråkigt för jag tycker att det är väldigt respektlöst mot själva Bibeln. För jag tänker att Bibeln i sig, så som den är uppbyggd och också så som eh, i, i kristna och den judiska traditionen, hur den har lästs, så är det ju en skiktad text. Att det finns ju skikt av otroligt många olika eh, aspekter i varje bibeltext samtidigt. Både den historiska och den symboliska och andra teologiska frågor, men också att Bibeltexten är en levande text. Alltså Bibeln skulle ju inte ha något värde om den inte förmådde att, att nå enskilda personer. Förstår du vad jag menar? Att det finns otroligt många eh, skikt i varje bibeltext. Eh, plus, det plus den levande relationen. Eh, och om man säger att Bibeln är som någon slags facit eller mer en juridisk bok. Då tappar man ju det teologiska per definition. Eh, tänker jag. Och att vi alla. Eh, alla kristna. Läs, läser ju Bibeln med, med. sina egna glasögon. Och. Jag förstår inte varför. Det klassiskt kristna. Skulle vara någonting som oftast är. Ungefär 50-60 år tillbaka i tiden. För det är ofta dit. Det är ungefär, ungefär man vill. Liksom. För att det, det, de. De de som tycker att det finns en sanning i Bibeln går ju inte tillbaka till någon medeltida teologi eller till en antik teologi utan det är ju någonting annat man vill åt.
0: Det är en ganska rädd, rädd-hågsant teologi. Ja men precis. Jag, jag, eller, vet, jag, eller så är det en, en samhällelig berättelse som slår igenom på flera. Jag menar, det är ju samma period som rasister och fascister talar om liksom, med, med glimten i ögat så att det kanske är mer av en
2: samhällsnostalgi. Ja men precis, det är liksom en sån längtan tillbaka till någonting som egentligen aldrig har funnits. Mm. Um, och också vad som är klassisk kristen jag läste en artikel av KG Hammar bara för någon vecka sedan som publicerades i, i Korsvägen, alltså kyrkans tidningar um, där pratar om den här, um, den här spänningen mellan det normativa och mysteriet i kristendomen. Och att den har alltid funnits. Liksom. Alltså, eh, från, från egentligen liksom, påskdagens morgon så, så har den här spänningen funnits. Mellan mystik och, och dogmatik. Så att det är väl det som är klassisk Kristen kristentro egentligen. Att varken vara i det ena eller andra utan att vara någonstans där i spänningen. Ja, kristentro är ju
0: fantastiskt mycket paradoxer. Om liksom. man bara tittar på Nu blir jag väldigt teologiskt förlåt. Men, men det, den är full av paradoxer. Hur man ser på gudsbilden också. Tre och en samtidigt och sånt. Eh, men det ligger något vid. Men jag tror att vi ska gå, försöka gå lite vidare. Eh, men inte riktigt. Och det är för att vi funderar lite kring hur samtalet om. Utifrån så här, en teologi om relationer och så. Hur ser samtalet om tvåsamhetsnormen ut i Eko? Och då tänker vi lite på så här, singelskap, sexualitet och polyamori. Liksom, hur, hur tänker ni och hur går samtalet kring de sakerna utifrån ett kristet perspektiv?
2: Ja, ja men precis. Um, det, det är ett samtal som, som ändå är levande, tänker jag, inom Eko. Um, framförallt, så är det dels, eller inte framförallt. Först så är det levande utifrån singelskap och, och eh, respektive att leva i celibat. Um, för... Vi som kristna organisation har ju, har ju all respekt för, för celibatet som, som ett kristet kall. Att om det finns viktigare saker som, som Gud har, har lagt i ens livsväg. Eh, och att man som då är viktigare än, än en kärleksrelation. Så, så är det ett kristet kall som vi har respekt för. Men det är ju ett kall som, som kan komma till en oavsett vilken eh, sexuell läggning man har. Det är ingenting som, som är särskilt för hbtq-personer. Eh, men, men att eh, vi oss, motsätter oss ju absolut att, 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 att celibatet skulle vara ett kall per automatik för alla OBDQ-personer. För det är inte, för att det är respektlöst mot, mot synen på celibatet som, som, som ett kall från Gud. Mm. Eh, vad var det mer? Det var en lång fråga.
0: Eh, jo, men lite kring hur samtalet kring polyamori och andra typer av relationsanarkism och sånt ser ut. Det är ju en fråga som eh, något som finns i andra delar utan det Queer queera communities.
2: Ja, eh. precis. Eh, ja, ja, precis. Och det är, det är en fråga som, som kommer till, till mig i Eko då och då. Oftast kommer den utifrån. Um, och det samtalet som pågår inom Eko det handlar oftast om att men vi är en, en kristen HBTQ-organisation. Det, det är det vi är. Uh, är polyamori eller relationsanarkism en HBTQ-fråga? Och då bland våra medlemmar kör vi vissa som säger att, att nej, det är det inte. Uh, och andra som säger att jo, men det skulle det väl kunna vara. Och just i nuläget så tänker vi inte att den ingår i, i HBTQ automatiskt. Ehm, och, och det är en fråga som kanske inte kommer så mycket från våra medlemmar. Och det är väl kanske mest där det sitter att den kommer utifrån. Dels så kommer den från, ähm, från konsertet Kristetoll som vill Eh, som har den här lite lutande planet-känslan, att om vi tillåter HBTQ, då kommer det här och händer, det här och händer, det här och händer. Eh, och det är första de tänker på, ja, men då kommer vi ha och relationer i våra, i våra församlingar. Och det vill vi inte. Eh, vill ECO det så vill de kolla det med oss. Eh, och, och då får vi säga att det är inte är en fråga som vi driver, helt enkelt. Utan att vi, var vi i organisationen så har vi medlemmar som har som har sina relationer på, på olika sätt oavsett om man äh, är singel eller celibat eller att man har olika kärleksrelationer. Oavsett hur man har valt att organisera sitt familjeliv eller sina kärleksrelationer. Äh, och sen så kommer den ofta från personer som inte är medlemmar i Eko men som, som säger hej jag är kristen och flersam. Äh, kan inte Eko driva de här frågorna. Och det som oftast har varit då är att det är personer som lever, som identifierar sig som heterosexuella. Och som lever i flersamma relationer. Um, och då studsar det igen, att, så här, men är en, då vet vi inte om det är en, eller då tänker inte vi att det är en hbtq-fråga. Utan att då tänker vi att då kanske det är bättre att skapa ett eget community för flersamhetsfrågor. Oavsett eller relationsanarkistiska frågor eller frågor kring hur vi organiserar våra relationer. Um, oavsett om man är hbtq-person eller hetero- och sys-person. Mm. Ja, det är
0: sant. Det är där. Vad som, vad som kan vara en läggning liksom. Um, är det att definiera som en läggning att uh, bli kär i flera personer eller vill ha relationer med många samtidigt? Uh, och det är jättsvårt att svara på uh, och hur det upplevs.
2: Ja, precis. Och jag, och jag personligen så tycker jag inte definitionsmässigt att det är en hbtq-fråga. Även om jag förstår att andra tycker det. Och jag tänker att det säkert finns medlemmar i Eko som tycker det. Det är lätt att vilja klumpa ihop alla
0: normbrytande praktiker på samma ställe. Så man vet vart man har dem också. <laughs> om du förstår vad jag menar. Ja,
2: ja, men, precis. ja men precis. Och det, det är... Och jag är ganska, jag är väldigt inne på att det som står på etiketten måste vara det som finns i burken när det kommer till att eh, vara förbundsordförande och driva en organisation. För det finns också, ibland kommer också frågan att, eh, men varför heter eko kristna hbtq-personer? Varför använder vi inte hbtq som många andra organisationer och sammanhang använder, som är liksom ett li ännu lite bredare begrepp? Och då har jag också sagt att när man eko är så som eko ser ut nu. Alltså innehållet i ekoburken är ett arbete för, för hbtq-personer där vi kanske också knappt jämnt får med hela hbtq på ett, på ett bra sätt. Att som, som många andra hbtq-organisationer så blir det ofta väldigt mycket fokus på, på samkönade relationer och Mindre fokus på transfrågor och andra kuerra frågor och frågor kring identitet Så att vi kämpar ju på rätt bra om att bara försöka få hbtq, eh, att, att vi tar hbtq på allvar. Och att alla medlemmar som är hbtq-personer oavsett vilken bokstav som man identifierar som man ska få plats på i eko på samma villkor. Om man då i så fall också lägger till IA+, som står för intersex och aromantiska eller asexuella, så då för mig väcker det frågor, vad händer om man, är, om man bara skriver om på etiketten men inte förändrar i det som faktiskt finns i burken? Då måste det finnas en, en beredskap för att personer som identifierar sig som, som asexuella eller aromantiska, också personer som är intersex, verkligen får plats inom Eko. Och det måste man kunna ha en beredskap för och kunna garantera. Om man ska säga att man är en sådan organisation. Och det är väl där jag tycker att vi inte är än.
0: Det låter som en klok hållning. Ska man vara inkluderande på riktigt så är det ju inte bara för att tillfredsställa den som frågar. Och den som tycker att den borde uppdatera sina bokstäver.
2: Ja, ja men precis. Och det, jag brukar också tänka så... Eh, när jag använder hbtq som begrepp i största allmänhet att, att kanske inte heller att till och med inte heller an använda hbtq om det enda jag menar är samkönade relationer för då kan jag säga homosexuella eller samkönade relationer eh, och säga hbtq när jag menar hbtq eh, att det finns en omsorg i tydligheten också mm. Mm. och sen så sen är ju, gick det också en demokratisk förening och jag vet att det finns personer som identifierar sig inom just IA+. Begreppet som, som är medlemmar. Och skulle de börja driva sina frågor. Eller så att, driva, så att vi vill ha ett IA+. Så finns det ju alla möjligheter. Men jag tycker inte att det är min, min roll som förbundsordförande. Att bara... En, ändra en, en definition eller ändra ett namn eller vad som ingår i, i HBTQ utan att ha kunskap om vad, vilket ansvar medför det. Mm. Och det är lite samma som att vi, eh, vi har, jag tror att det finns lite texter på, på engelska om eko, men det ofta kommer det också som frågor som att men, vilka, vilka språk finns det information om eko? Mm. Och där har jag också varit så att jag tycker inte vi ska Eh, marknadsföra oss på språk eh, som ingen i Eko pratar eh, för att om, om, om vi skulle till exempel släppa eh, en informationsfolder om att vara kristen och hbtq på Farsi eh, om, om jag då skulle prata Farsi så, så ger det en signal om att det finns plats för Eko för mig eh, och då sen komma på en gudstjänst bara, nähä, jaha, nej, det gjorde inte det det är ingen som förstår, förstår mitt hemspråk förstår inte vad jag är ute efter att, att bara mm. att ändra i ord eller att skapa en tillgänglighet som inte är rotad i föreningen. så ger man ju bara ett skem av en tillgänglighet. Mm. Jag tänker att det är samma som i, i kyrkor. Vi får ibland frågan, vad krävs det för att sätta upp en hbtq-flagga? Eller vad krävs för att sätta upp en pride-flagga, en regnbågsflagga i vår försämling Behöver man ha något tillstånd på något sätt? Och, och det behöver man ju inte. Men vi brukar säga att man funderar igenom vad, vad det är ni vill säga med den flaggan. Um, vilken typ av bemötande kan man som hbtq-person förvänta mm. sig att få i er församling om ni har den uppe um, och brukar jämföra det som att, ja men fundera ni vet sådana här uh, gröna vita skyltar som sitter ut ovanför nödutgångarna
1: mm.
2: att om man sätter upp dem så måste det betyda någonting, det måste betyda att det finns en nödutgång där, för att de gör ingen nytta bara att man har satt upp dem mm. På samma sätt så måste det finnas ett, ett samtal om hbtq-frågor om man sätter upp mm. en Pride-flagga.
1: Jag tänker att vi ska gå vidare lite eh, men fortfarande prata eh, relation och äktenskap. Eh, för vi har funderat på i förberedelsen till intervjun just eh, kring att... Eh, Utifrån liksom, hbtq-personers kamp, eh, om man kan uttrycka sig på det sättet, så har det varit viktigt liksom, att lyfta fram äktenskapet, att erövra äktenskapet som form. Eh, mm. Samtidigt som man liksom, från ett anarkistiskt håll, eller kanske queer-anarkistiskt håll, historiskt har motsatt sig eh, idén om, om äktenskapet som så. Eh, och att, eh, att det liksom lite tar bort det queer eller odefinierbara med en, med en regnbågsrelation. Och att staten inte ska legitimera våra relationer. Eh, Emma Goldman som tidig anarkist, var ju till exempel ganska kritisk till äktenskapet överhuvudtaget. Eh, och där undrar vi lite om eh, liksom äktenskapet som institution, varför är den värd att kämpa för? Och är det rimligt att liksom blanda in staten i äktenskapet som institution.
2: Mm. Jätteintressanta frågor. Jag tänker på att eh, om jag googlar Eko från, från min dator så en av de första träffarna som kommer upp det är från eh, när, när det begav sig i den här äktenskapsdebatten. Och det är att Eko i en fas av arbetet för att eh, Sverige skulle få en könsseutral äktenskapslagstiftning faktiskt eh, motsatte sig. Eh, det var särskilt en lokal förening och dåvarande förbundsordföranden som motsatte sig att Sverige skulle få en könsneutral och Det var kanske inte med, med anarkistiska förtecken utan mer, men, men ändå lite så att de tyckte att partnerskapslagstiftningen räcker gott och väl. Och om vi driver den här frågan så kommer vi egentligen bara göra oss osams med varandra. Och, och med kyrkan. Och kanske också att det fanns eh, teologiska frågetecken hos vissa. Eh, vad är kunskapet, då? Och hur, hur uppfyller vi det som i våra samkönade relationer? Men jag vet inte. Det är en fråga som jag själv grundar på. Eh, jag Som det är just nu så är jag också förlovad. Och det är jag som är eh, den som verkligen vill gifta mig av av teologiska skäl. Eh, men också av juridiska skäl. Att, att vara juridiskt knuten till, till den man lever med. Som jag tycker är väldigt viktigt att vara eh, min flickvänse eller min fästma då. Hennes närmaste anhörig. Om det händer något eller om det blir vad som än händer så är det jag som är hennes närmaste anhörig. Att det finns en, en juridisk trygghet att vara eh, sammanbundna på det, på det sättet. Men, men det är klart att det finns eh, såklart eh, samtal om att det finns ett värde i att vara queer. Varför ska vi vara som, som alla andra? Eh, om man tänker att, eh, att det finns liksom två rörelser inom HBTQ-rörelsen. Där Den ena rörelsen går ut på att eh, det är, hej, vi är hbtq-personer, vi är som, vi är helt normala, vi är precis som er, fast bara lite annorlunda. Och den andra rörelsen är, hej, vi är hbtq-personer, vi är inte alls normala, eh, och det är det som är så himla bra med oss. Mm. Eh, och den, den rörelsen finns, liksom så här, att, mm. att, man, att man vill liksom inlämna sig i samhället, man eh, vill leva ett så kallat vanligt liv, och den andra... Där man tänker att det, eller det finns ett särskilt värde att vara hbtq-person. Att det finns ett särskilt värde i, i det sätt som hbtq-personer organiserar sig. Eh, och bygger upp, upp sina nätverk. Mm. Jag brukar ibland tänka dig att kyrkan har väldigt mycket att lära av, av hbtq-rörelsen.
1: Mm.
2: Just när det kommer till frågor om, om solidaritet eh, och kärlek.
1: Det skulle kunna finnas en parallell där också mellan just att kanske en mer liberal form av hbtq-rörelsen som vill ha liksom lika rättigheter och icke-diskriminering och trygghet på lika villkor och kanske en lite mer anarkistisk del av hbtq-rörelsen som vill liksom kämpa för normernas upphävande på något sätt.
2: Ja, absolut. Precis. Ja, den här kampen om Pride som, som pågår. Jag vet inte om ni märker av den. Men den pågår tänker jag varje år. Mellan de här två strömningarna. Uh, att, att, tycker man att det är fantastiskt att det finns regnbågsmuffins på, på 7-Eleven. Eller tänker man att vad ska vi med regnbågsmuffins till. När vi deporterar hbtq-personer till andra länder. Uh, att, att, om man har ett, 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 ett maktkritiskt perspektiv. Eller inte?
1: Vi är på väg dit i vår intervju också, mm -hmm. så det var ju spännande att du föregick det, men jag tänker jag ska ändå skjuta in en fråga om just, eh, du nämnde teologiska skäl för din egen del att vilja gifta sig. Alltså jag är gift själv, men, men jag tycker att så här äktenskapets teologiska grund är ganska vacklande. Och, Sen blir det en dubbelbottnad fråga, men också så här, om det finns en konflikt mellan att vara kristen och liksom mer flytande, queera, odefinierbara relationsformer.
2: Mm. Um. Vill, du, vill du upprepa frågan?
1: Ja, alltså så här teologiska skäl till äktenskapet. Alltså, du nämnde att du hade mm. tänkt så själv. Men också om en person som är kristen, alltså är det liksom mer, eh, bör relationerna vara definierade eller finns det också en öppning för mer queer eller flytande relationsformer?
2: Vilken himla intressant fråga. För, för jag tänker att äktenskapet. Ja, när, när jag hör personer som säger att äktenskapet är instiftat av Gud så tänker jag, nej, det, det är väl att, att dra saker lite för långt. Eh, för jag tänker att äktenskapet i sin grund ändå är en, en juridisk överenskommelse som, som kommer ur att man vill, ja men blod och jord egentligen. Eh, att det handlar om, om egendom och släktskap och att vi har valt att vi har organiserat relationer på det viset oavsett om man är kristen eller ej um, och jag tänker också på när Jesus förbjuder skildsmässa i, i Matteus evangeliet 19 att de här tolkningarna som finns om att, att äktenskapet också till för att skydda kvinnor till exempel om att i heterorelationer um, och som jag tänker man också ska ha med sig men att det är en, en juridisk överenskommelse och då
0: förtydligen att skydda kvinnor kan ju låta lite märkligt eftersom att, att vara gift med en man är något av det farligaste en kvinna kan, kan göra. Liksom. Men då betyder det ju skydda i ekonomisk bemärkelse.
2: Ja, ja, men precis. Ja, och Jag är verkligen med på det. Men också utifrån ett, ett, ett antikt perspektiv. Att under det första århundradet i, i det antika medelhavsområdet så var det ju säkert också väldigt farligt att vara gift med en man- men kanske ännu farligare att vara lämnad av sin man och inte ha någon som tar vägen. Så jag tänker att det är i det samhället som är talar om, om skilsmässa. Jag tänker inte att det är i någon slags 1950-tals konservativ äktenskapsteologi. Liksom. Jag tror inte det. Men det här är jätteintressant att fundera på vilka möjligheter som den kristna tron ger oss till att ha fria relationer. För jag tror att det finns någonting i det. Jag tror att församlingen är den nya familjen. Vad betyder det då för, för liksom våra kärleksrelationer? Jätteintressant. Jag har inte tänkt på de här frågorna, känner jag. Men jag vill gärna göra det mer. Jag satt faktiskt på ett seminarium igår i skolan. Och då vi pratade om, om samkönade relationer. Och, att, och det är andra, mina klasskamrater som också ska bli präster. Um, att prata om att ja men, om man kan tänka sig att viga samkönade par. Och just den här hela gruppen så, så kunde alla det. Men att det var just den som uttryckte uttrycktes. Där, att ja men, det, det känns så orättvist att... att, att, att uh, att bara bli beskyld för att syssla med mänskliga rättighet är inte teologi. Men att hon kände att så här, men jag har inga argument, vad ska jag tänka? Och jag tänker ju att, så här, men att jag tror ju på, på, på samkönade äktenskap. Inte för att alla lika mycket värda. Utan jag tror på samkönade äktenskap för att, för att Kristus har dött och återuppstått för vår skull. Att det sitter ihop någonstans.
1: Det är, en, det är en fråga som gnager lite i mig också när det gäller just att se eh, församlingen som, eh, som familj. Eh, och när man pratar liksom om kärleksrelationer också. Det, alltså jag tänker att utifrån att vi lever liksom i, en, i ett patriarkalt samhälle så eh, finns det en alltså, det finns en maktdynamik i botten som gör att... Liksom, eh, eller skapar i vissa sammanhang eh, relationsdimensioner som inte är bra. Alltså jag tänker att det, i vissa liksom, kristna rörelser har det förekommit en hel del övergrepp som man mm. tänker mer sektliknande gemenskaper och så vidare. Och att det kan finnas en, en konflikt där. Sen vet jag att det är ganska farligt också för att det finns en historia av att liksom likställa homosexualitet med pedofili till exempel som ett sätt att, eh, att smutskasta personer som har en icke-normativ sexuell läggning. Mm. Men förstår du vad jag menar och har du några tankar kring det? Nej. <laughs> Nej men vi hade en av de kristna-anarkistiska förebilderna, John mm. Howard Yoder, eh, som har skrivit en bok som heter, eh, eller förebild är felord, men en föregrundsgestalt som har skrivit en bok som heter Krist eh, Jesus politik till exempel. Han gjorde sig Eh, han gick ett antal övergrepp liksom, i sin mm. församling. Och där, eh, jag tänker, den typen av personer. Eh, han hade väl också fara, en del.
0: Liksom. Han hade väl också en del teologier kring eh, så här enskilda. Alltså där han blandade så här, sexualitet och andlig praktik. Liksom. Eh, så att han var in och snuddade på en del sådana. Tankar kring sexuell utlevnad i församlingsmiljöer. Liksom. Mm. Eh, och sånt.
1: Och det, det är lite ute efter att om man har, liksom finns det en risk kanske att ett flytande relationsbegrepp kan leda till att typ män utnyttjar sin patriarkala maktställning. <laughs> eller får möjlighet att göra det.
2: Ja, ja, ja nu förstår jag. Eh, också jätteintressant. Eh, jag har själv ingen. Eh, egen erfarenhet av det. Men, men jag vet ju andra som pratar om eh, korjera på sörer, eller vad man ska säga, som, som oftast är eh, personer som, som i alla fall kanske kanske inte identifieras som heterosexuella men, men som i sitt uttryck ofta verkar som heterosexuella men där man får, får vissa fördelar eller kommer undan med saker. Eh, bara för att eh, man har ett, ett annat språk att tala om det. Eh, och det, det gör mig ju eh, beklämd. Liksom. Eh, för jag tänker att de som kritiserar till exempel begreppet med att ja, men om allt kan vara normkreativt eller allt kan vara normkritiskt så så då kan man göra vad man vill och, då, och, då, och vem kommer föra illa då och så. Det jag tänker om, om queer och alternativa, alternativa relationer det är ju att man får ju aldrig tappa det maktkritiska. Att jag tänker att det är det som Nej. måste vara nyckeln. Liksom att tappar man det maktkritiska eh, då har man i princip tappat allt och då kan det vara menat att, att bygga upp. Plötsligt missbrukas för att, för att bryta ner. Sen
0: är det lätt att, det är ju, det är ju Rayla i den här frågan att tänka att eh, flytande, det så, kan såklart betyda vad som helst men i väldigt många fall så finns det ju också tydliga överenskommelser. En öppen relation är ofta mycket mer väldefinierad mm. än en, en monogam, eh, i de bästa fallen liksom. Eh, mm. Så att, där, och där tycker jag det finns något väldigt intressant också i tydlighet kring relationen och vad, vilka förväntningar som de olika partnerna har på varandra och där du, du ser till att prata om de, de föreställningar och förväntningar som finns på ett väldigt intressant sätt.
2: Och mm. ja, där tänker jag också att det finns ett väldigt, väldigt stort värde i... Um... Att, att även om, om jag lever i liksom en, en, en monogam kärleksrelation- så tänker jag att det finns ett väldigt stort värde i att tala om- var, varför gör vi relation på, på just det här sättet? Mm. Uh, vad, vad, vad är vi menar? Vilket, hur, hur förhåller vi oss till varandra? Vilka förväntningar har vi på varandra? Uh, hur, hur, vad menar vi med att älska ska ära varandra? Uh, att tala om de sakerna. Att de, att de sakerna inte blir- bli kidnappade av liksom någon slags Disney romantik eller någon, någon eh, konservativ eh, så kallad kristen, klassisk kristen tro och uppfattning om uppfattningen eh, om, om vad en kärleksrelation är. Så jag tänker att och också så att kristendomen inte får, får tappa den här den här maktkritiska spänningen som som kristendomen ofta har att att det kristna sättet att, att leva är någonting annat än, än det världsliga sättet att leva. Och det världsliga sättet att leva kanske lite för ofta har pekats ut så att vara. Åh men det, det är kortspel och folköd och dansbana liksom. Ehm, men att det precis lika väl kan vara det medelklassiga livet kan ju vara det världsliga sättet att vara och leva. Och det kristna kan vara det korrega sättet att leva.
1: Så jag, tänkte, jag såg chansen här att hoppa på vårt nästa block med frågor som vi Tja. lämnade bakom oss för ett tag sedan. Um, för att jag funderar lite där kring just att Eko är ju en progressiv organisation inom, inom liksom den bredare kyrkan men samtidigt så har jag inte förstått det som att Eko har någon uttalad antikapitalistisk vinkel utan du kan vara liksom politiskt konservativ eller liberal eller, eh, sådär, och ändå vara medlem i Eko. Mm. Och eh, så här andra progressiva rörelser inom kyrkan kan jag ha liksom, sunkiga åsikter överlag. Eh, eller ha liksom, progressiva åsikter men ändå ha dåliga åsikter kring inkludering av HBTQ plus personer. Eh, och där funderar jag lite kring just så här: hur ser möjligheterna till samarbete mellan ek och andra progressiva organiseringar inom kyrkan ut? Finns det en möjlighet att liksom jobba gemensamt mot, mot en mer långsiktig vision- och kanske en, eh, att ingen ska behöva vara förtryckt överhuvudtaget?
2: Ja, så himla intressant. Um, det, det är ju någonting som, som finns inom Eko. Det är ju en, en spännvidd liksom, um, mellan ja, liksom den, den klassiska liksom, höger vänsterskalan från från djuprött till mörkblått, men att vi ändå drar någon slags gräns att, att Eko, Ekos inte är inte förenlig med till exempel Sverigedemokraternas partiprogram. där det, det inte. Men, men utöver det så, så finns ju hela liksom den politiska färgpaletten inom Ekos. Precis som att den finns inom, inom kristenheten. Och det är ju någonting som, som eh, finns så att säga. Vi, vi, eh, vi har ju de frågorna gemensamt med andra organisationer. Vi har eh, personlig kontakt med Sveriges ekumeniska kvinnoråd genom en dag om kristen feminism som, som är i Göteborg varje år. Men annars så är vi också en ganska liten organisation eh, om man jämför med andra vi är drygt 250 medlemmar vi är inte större än så med just hela det politiska eh, spektret inom föreningen eh, även om hbtq-frågor ofta är en mer aktuell fråga liksom. eh, vänstern och miljöpartiet så att säga, det min erfarenhet men och, så, ah, mm, jag, jag tycker att det är svårt för att vi vill gärna vara eh, jag vill gärna vara solidarisk och jag tänker ju att Ingen är fri förrän alla är fria någonstans. Eh, samtidigt som vi måste behålla eh, vårt fokus på att vara en kristen HBTQ-organisation. Och både ord som kristen och definitioner som HBTQ har ju sina, har ju sina gränser.
1: Mm. Men om man tänker liksom vilka öppningar kan finnas för att samarbeta med organisationer som, som annars liksom jobbar för en, en progression eller typ den kristna-anarkistiska rörelsen eller eh, miljörörelsen till exempel. Frågor som kanske inte är direkt rättvisefrågor men som ändå ligger många varmt om hjärtat.
2: Ja, ja men precis. Det finns ju, vi gör ju det ibland. Jag vet att vi har... Stöttat, stöttat olika eh, projekt för, eh, för papperslösa och eh, asylfrågor i allmänhet eh, just för eh, att, att, då är, att då går ju inte sektionerna ofta ihop att kunna se det att amen, är vi en kristen hbtq-organisation så är, eh, är ju de personer som flyr för sin tro eller flyr för sin, för, för sin hbtq-identitet då är ju de, deras sak också våran sak på olika sätt och för mig så är ju också miljöfrågor väldigt viktiga att vi i organisationen har, jobbar med det att vi, eller jag är ju alltid så där att ja men, om jag beställer eh, mat till något eko-möte jag beställer ju vegetariskt eh, eller säger att vi åker tåg, vi flyger inte inom eko liksom. Att det är klart att man kan arbeta med många olika sorters, sorters hjärtefrågor. Det, det gör vi ju. Men jag funderar också på vilka organisationer är du tänker jag är på? Nej,
1: egentligen inte. Men det finns ju en del organisationer som, som jobbar... Eh, förtexmiljöfrågor som god jord till exempel. Mm. Eh, vi har vårt virusnätverk som är kanske inte är jättedefinierat men som, som ändå lever upp ibland. Mm. Eh, och där är väl mer en allmän fråga liksom, för att... Jag vet, det finns en podcast som heter Apans anatomi och de tog mm. upp företag sedan att de eh, samlade ihop en massa rörelser. Jag tror Ung i Sverige... Eh, jag vet inte, någon husokkupationsrörelse. Alltså lite olika sådana här, liksom progressiva rörelser överlag. För att se om, kan man hitta samarbeten? Kan man liksom jobba som någon gemensam plattform eller sådär? Eh, och som jag förstod det så var det ganska svårt. För att eh, rörelserna, de olika rörelserna har en bredd internt också. Där eh, den här bredden internt gör att det är svårt att samarbeta med andra organisationer för att det går liksom inte att försvara mot, mot de egna gräsrötterna som kanske brinner för hbtq-frågan men som kanske inte bryr sig så mycket om miljön alla gånger. Eh, det finns ju, ni säger inte att, att det måste finnas en sån koppling men, men man måste ju inte bry sig om miljön för att eh, man är transperson till exempel. Mm. Eh, och där finns det en svårighet. Liksom. Man skulle, jag skulle gärna se att man kunde samla alla under något fint paraply. Liksom. Men, men det verkar ganska svårt.
2: Ja, jag, jag, tror att, jag tror att det är svårt. Jag tänker med intersektionalitetsbegreppet. Alltså att alla, att alla förtryck samverkar. Liksom. Jag tänker ibland att det gör inte kampen lättare. Egentligen. Att tänka inte sektionellt gör, gör det egentligen kanske svårare att samlas som hbtq-personer eller som kristna kristenarkister eller som klimatkämpar för att om jag har till exempel, ja men i Eko som kristen hbtq-organisation hbtq så, så kanske det finns liksom personer som, ja men vars hjärtefråga är att kunna vara liksom um, Lesbisk, kristen och bankdirektör. Direktör, liksom. mm. Mm. Att, man, att det är ens hjärtefråga. Att, å, min frågor är liksom företag och mark marknad och sådana saker. Och i samma organisation så, så å, jag, jag är jag 16 år och transperson. Eh, och mina frågor handlar framförallt om att vi måste ta hand om vår miljö. Eh, och att ja, på, på, all, på alla tänkbara sätt. Och det är nu och det måste vara radikalt. Och... Då har man ju ofta olika intressen och olika livssituationer. Men man förenas ändå i, i hbtq-frågan. Men det finns alltid så otroligt många frågor som, som man inte är så enad i. Mm. Det vore ju så fantastiskt om man bara kunde ha en enda stor jätteförening. För alla som är vänliga och, väl, liksom, och, och vettiga i största allmänhet. Och som vill gott för den här jorden. Men att det är i det intersektionella också någonstans. Finns intressekonflikter även mellan personer som inte är privilegierade på alla sätt.
0: Och det kanske är där som just Pride som vi pratade om tidigare blir så himla svårt. För att det är ju en plats där så väldigt många människor är, är samlade. Och det finns, alltså det är ju inte bara hopp till QI plus människor som går på ett private evenemang. Utan även personer som... Är väl väldigt inställade eller så kallade allierade liksom. Och det finns många intressen representerade. Jonathan skulle du vilja ställa den frågan för det är du mm. som har tänkt mest kring den.
1: Eh, du tänker på just eh, tänker du på allierade frågan?
0: Nej utan den som är allra sist om regnbågskapitalism.
1: Just det. Eh, mm. Ja precis. Om
0: inte du vill kommentera något mer om.
1: Alltså jag skulle nog vilja vända på frågan lite. Så här allierade. Aha, förlåt.
2: <laughs> nej, eh, nej, jag känner mig färdig på spår. Vi kan gå vidare. Ja.
1: Mm. Nej, men det kan jag absolut göra. Um, nej, men det vi har funderat på lite också just kring, kring regnbågskapitalism och det begreppet. Att mm. eh, en kapitalism som är inkluderande gentemot alla. Eh, minoritetsgrupper eller minoritetsidentiteter, men som fortfarande är liksom fullfjädrad kapitalism som leder till exploateringen av den som, som inte har någon möjlighet utom att sälja sitt eget arbete. Och att det har funnits en kritik mot Pride i, specifikt eh, kring just regnbågs att HBTQ-rörelsen också har vunnit mark och liksom blivit liktidig med en progressivism som kanske är ganska attraktiv för många företag att bli identifierade med. Mm. Och då vill man gärna ta plats på Fride. Och det här gäller liksom även människofientliga och våldsbejakande organisationer som polisen och militären. Och då undrar jag lite så här, hur ser samtalet inom Eko ut kring, kring liksom approprieringen av, av regnbågsrörelsen eh, av vissa företag?
2: Ja, ja, det är ju också en sån där sak som det finns en, en bredd eh, inom föreningen. Eh, det gör det ju. Och jag personligen är eh, kanske, nej jag är ju skeptisk till att, eh, att företag bakar regnbågsmuffins för att sälja dem. Men inte gör egentligen någon, någon större politisk skillnad för hbtq-personer. Eh, jag tycker att det är jätteproblematiskt. Samtidigt som jag också någonstans tänker att ja, men det är väl good enough då. Eller liksom att eh, det är väl det där man får väl tacka tack, tack och bocka för det man får. Att ändå hbtq-frågor blir någon, någon slags vardagsmat och en slags slags självklarhet att att folk största allmänhet tycker att det är festligt och tycker att alla är lika mycket värda även om man inte har någon som helst aning om vad hbtq betyder eller vilka olika ident identiteter som ingår liksom. att, att jag fastnar ofta någonstans däremellan där liksom. att jag tycker att det är jätteviktigt att prata om vad, vad pride är jag tycker det är jätteviktigt att pride alltid är maktkritiskt och jag tycker att pride ska vara mer eh, en demonstration än en fest Samtidigt som man inte heller vill vara en, en partypooper. Eh, ja.
0: Och fest kan ju vara ändå. Ja, äh, men vid, vid sidan av. Det får ju plats väldigt mycket. Men med Stonewall i, i ryggen så känns det ju lite märkligt. Med regnbågsmuffin.
2: Ja, ja. <laughs> men det finns något fånigt i, i regnbågsmuffins. När människor dör liksom. Ja. Um, det, det finns en, en smärta där Som jag tycker att, att vissa delar av, I, i, i liksom det som kallas Pride-rörelsen Vad nu det är liksom, um, Inte riktigt kommer åt mm. Samtidigt som Jag också kan vara lite konstruktiv Och tänka att Ja men om det här Det, det kanske bara är det här vi får Om jag mm. har de här kraven på vad Pride-rörelsen ska vara Så kanske inte blir någon Pride-rörelse Då blir den ju smalare här i Göteborg, till exempel, så är det ju ofta två Pride-festivaler. Det är West Pride som är eh, den stora Pride, som är stadens Pride, som har en styrelse och tar emot eh, liksom, festivalbidrag från, från, från Göteborgs stad där, där det är regnbågsmuffins. Om vi tänker att regnbågsmuffins får vara liksom, någon slags symbol för det kommer Pride. Mm. Eh, och så finns det ju det, 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 det rosa och svarta Pride, eller vad man ska säga på någon folkhögskola eller hus strax utanför city liksom, där det är eh, mer radikala, mer maktkritiska mer politiska eh, föredrag men det är ju också mycket smalare eh, de når ju om jag, om, om jag ska vara sån de når ju heller inte riktigt utanför eh, HBTQ-rörelsen och de, de når heller kanske inte ens utanför just sin del av HBTQ-rörelsen och då kan man ju fundera på varför ska vi ska vi ha liksom ett väldigt smalt Pride, som egentligen är en klubb för, för inbördesbundna för, för queers. Då, tapp, då tappar man ju också någonting annat. Så Sen det kanske, kan man ju
0: tänka om också att eh, den här smara, radikala rosa och svarta är kanske. Nu vet jag inte om det blir en fel historisk skrivning här. Men alltså jag tänker att det är den rörelse som. Alltid funnits sen, sen sån, ja. så har den här rosa-svarta-radikala varit beständig. Men att Pride är liksom ett sätt att, att göra de här frågorna på ett alltså på ett sätt som funkar inom ramen för en nationalstat. Liksom. Man har hittat ett uttryckssätt som inte känns hotande. Och så kör man stenhårt på det. Liksom. Ja, det är kanske lite som du säger, det är vad vi får liksom.
2: Ja, och jag, och jag har också sagt att det är rosa svarta Pride. Det är det som är original Pride. Det är också väldigt viktigt att säga att det är det som är Pride från grunden. Och jag ser ju ett jättespännande, en jättespännande parallell till kristenheten. Det är ju samma sak inom kristendomen. Alltså, det, det, liksom, det, det Jag tänker att det, det är någon gemensam spänning här. Um, som det vi pratade om tidigare. Spänningen mellan musik och dogmatik. Och så här har vi en spänning mellan... Någon slags allmängiltig kommersialism och någonting ursprungligt och radikalt. Mm. Um, och jag vet inte, det kanske också finns en poäng med, med att båda finns. Mm. För jag tänker att det finns en, en högre kvalitet på, på programpunkterna på ett rosa-svart Pride. Um, än vad det gör på, um, på Stora torget där det, oh, det är lite... Artister från Melodifestivalen som sjungit med låtar och så gick med regnbågsflagg och så säger vi ingenting. Men också någonstans så tänker jag att om man tänker att Pride är på plikuspersoner. Vilken de här rörelserna får också flest eh, politiska effekter på personers liv. Så tänker jag att man inte heller ska underskatta effekterna av regnbågsmuffins och Melodifestivalen Pride. Just för att man når ut på ett helt annat sätt. Och att det inte är så farligt eller det är inte så hotfullt. Och man har det här perspektivet att vi är hbtq-personer och vi är precis som alla andra. Och att det är ju också en politisk förändring som, som gynnar hbtq-personer. I, i båda de här olika strömningarna inom vad pride är.
1: Ja, nej, jag tänker att det finns ju också en, en spänning liksom mellan den personen som kanske är queer men som bara vill finnas till i samhället och den, den rätten och samtidigt liksom en, en vänsterrörelse som vill någonting mer och liksom vill ha frihet för alla. Alltså Båda intressen är legitima men det kan vara lite tragiskt när liksom före detta allierade blir fiender.
2: Mm. Tänker på något särskilt?
1: Mm, nej, jag tänker just på, på just de här två olika tendenserna. Eller liksom, eh, personligen skulle jag tycka att det var väldigt fint om, om det rosa-svarta Pride var det som var störst.
0: Mm.
1: Och att vänsterns tragik kanske är att det inte är det. Liksom. Mm.
0: Men där tänker jag att eh, rosa-svarta behöver bli mer i så här Vad gör vi? Varför? Och vad vill vi? Och kunna mm. svara ordentligt på alla de frågorna. Och sen väsnas precis så mycket som det behövs. Mm. Ja.
2: Um,
0: vi nämnde allierade lite snabbt. Um, vad kan en person som då är ja, alldeles straight uh, göra för att vara en god allierad till HBTQ-communityt? Vad skulle du säga?
2: Ja, jag är ju förbundsordförande och organisation. Så mitt första svar blir ju att ja, men, bli medlem i en i en förening som, som, som stöttar hbtq-personer eller som driver hbtq-frågor på olika sätt. För jag tänker att det är eh, så som, som mycket förändringen görs att vi organiserar oss. Eh, jag tänker att det är jätteviktigt för att är, är vi organiserade så får eh, hbtq-personer en starkare, starkare röst och, och mer att säga till om. Att många av de, av de frågor som, eh, som har drivits för personer har ju drivits av organisationer. Det blir inte lika skört. Ingen behöver vara messias om, om vi har organisationer. Eh, att, det, att det är omsorg om oss själva också. Att, att de här frågorna inte ligger på individens axlar utan, vi, utan att vi, vi, vi driver de här frågorna i gemenskap med varandra. Så det är liksom det första. Mm. att Jag vill inte egentligen komma med några så här, någon slags att göra-lista för, för individen. Utan jag tänker att man ingår i goda sammanhang. Det, det är det första jag tänker på.
0: Mm. Och då är det någon typ av stödmedlemskap? då eller?
2: Ja, man tänker om man då skulle till exempel vilja bli medlem i Eko så, så är kanske, man ju... Kanske det. Ja, men om man till exempel skulle vilja det <laughs> så, så är man ju välkommen som medlem om man tycker att... Eko gör en bra grej. Eh, vi, man behöver inte vara kristen eller hbtq-person för att vara medlem. Utan huvudsaken är att man ställer sig bakom det Eko vill och det Eko gör. Mm.
0: Vad bra. Ja. Tack för det tipset.
2: Och det finns ju såklart också många andra bra hbtq-organisationer som också kan vara, kan vara medlem i. Mm. Som till exempel? Ja, vilka är det som? Ja, men till exempel RFS, RFSL eller Transammans tänker jag närmast på eller
0: om man går lite internationellt all out Det är ganska bra också
2: Ja, ja men precis
0: Jag tror att vi är lite i avslutningsfasen nu mm. Är det någonting som du vill ha sagt som vi har missat eller som vi vill kommentera mer på?
2: <laughs> ja, inget jag, inget jag kommer på nu men jag hoppas att jag mm. kan ha sagt någonting
0: ah, Det var ett skit skitbra tycker jag Jättespännande mm. samtal Eh, har du funderat på någonting på kollekt? Ja,
2: jag tänker på att eh, ett bra ställe att ge kollekt till är Regnbågsfonden. Regnbågsfonden? Eh, ja, som eh, stöttar enskilda hbtq-personer och hbtq-organisationer eh, som, som finns och verkar eh, i världen. Där är allt annat än lätt att vara hbtq-person.
1: Men jättetack att du ville vara med i A-ordet. Det har verkligen varit ett spännande samtal. Det här kommer vara många saker att fundera på. Jag tänkte också på en annan sak och nämna att nämna. Du var ju faktiskt med i Aten och Jerusalem. En podd som är lite mer teologisk än vad vi är. Mm. Och där så kommer ju också lite de här, en lite mer teologisk uppdykning. Mm. Kan man väl säga. Om du håller med mig om den beskrivningen.
2: Ja, jag har faktiskt inte själv lyssnat på avsnittet. Jag brukar Nej, inte sant. lyssna. <laughs> jag brukar faktiskt undvika att och, och lyssna eh, och läsa seminärer, intervjuer och sådana saker. Men samtidigt handlar det ju mer, mer eh, de, ja precis, de var ju väldigt mycket mer intresserade av just det teologiska. Det kan man säga.
1: Jag lyssnade på det avsnittet. Jag tyckte du gjorde väldigt bra ifrån dig. Och sen så lyckades du ändå inte övertyga dem. Säger de i slutet. Menar, I sin reflektion. Är det? Ah. Och jag förstår inte varför. För jag tyckte du var väldigt övertygande. I, i dina teologiska resonemang. Så att, <laughs> Jag, jag vill skicka med den lilla kudos-grejen. Liksom.
0: Lyssna igen, och jerusalem <laughs> nej, men Tack, det var tydligt att jag höra.
2: Ja, nej, men, eh, nej, men vill man bli övertygad så måste man väl också vara öppen för det, tänker jag. Jag, eller jag tänker så här, att det finns ju liksom en hangar av, eh, av teologiskt tankegods för att inte... Inkludera HBTQ-personer i, i sin teologi, och så finns det en annan hangar som är full av teologiskt tankegods för att inkludera hbtq i sin teologi. Så är det ju. Man får ju välja hangar någonstans. Det handlar kanske inte um, alltid om att ens egen ståndpunkt beror på att, att den andra hangaren inte finns. Förstår ni vad jag menar till att Jo, men absolut, uh, och det, absolut.
0: Är, det är väldigt läskigt att ge sig ut där och vandra emellan. Och undersöka vad som finns. Mm. Så det är ett stort. Och väldigt identitetsmässigt tror jag också. Hur man ser sig själv som. Ja. Som kristen Och hur andra kommer se på en. När, när du byter sida.
2: Ja men precis. Och det är väl det som är det tråkiga med HBTQ-frågor i kyrkan. Att det är så himla mycket ställningstagande. Så här, att det är att det för dem som. Som inte vill öppna sin teologi för HBQ-personer. Att det ställningstagandet blir väldigt viktigt. Eh, och det tycker jag är lite, trå lite tråkigt. Att det är ställningstagandet eh, som blir det viktiga. Och inte liksom, sina kristna syskon. Eller kanske ens, liksom, ens kristna identitet.
0: Och det är så tråkigt att det just den här frågan, nu är det ju många andra i och för sig också men att den här frågan är så stor i gränsdragningen liksom. Men är det ju inte som att de kristna delar upp sig i, i olika kyrkor beroende på om de köper aktier eller
2: inte liksom. Mm. Vi delar ju knappt upp oss i olika kyrkor beroende på vilken dopteologi vi har. Och jag tänker att om, om vi kan enas sig över de här stora teologiska frågorna så Borde också kunna enas i hvdq också. Men det kräver faktiskt att man förstår att, att, människor, att människors varande är överordnat människors åsikter.
1: Där var hey, det är brilliant. någonstans, styr, <laughs> någonstans det vi måste komma. Väldigt fina sista ord. rainbow in the sky rainbow
0: in the sky, rainbow in the sky, oh God, put a rainbow in the sky, rainbow in the sky, rainbow in the sky, it looked like the sun wasn't gonna shine no more, children, God, in the sky. sky.